0: Vamos a estar leyendo Juan capítulo 1, verso 43. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Amén. El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Esta predicación está titulada El Salvador que busca. Usted sabe que una de las cosas más fascinantes y al mismo tiempo difíciles de comprender se encuentra en explorar cómo opera la soberanía de Dios en la salvación humana. Aleluya, donde la Biblia claramente establece que el hombre por sí solo es incapaz de acercarse a Dios. Si el hombre no se acerca a Dios, es juzgado para siempre. Y al mismo tiempo, el hombre que no se acerca a Dios, por sí mismo es incapaz de acercarse a Dios. Pero como lo dice claramente en el Salmo 14, Dice el verso 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos hay que buscan a Dios? Ni siquiera uno. Eso nos describe a nosotros. Aleluya, y esto es a causa de la esclavitud del pecado. Aleluya, que oprime el alma de todo el que peca. Pero exactamente, ¿cuántos son los que.? Son exactamente esclavos del pecado. Pablo nos lo deja saber en la carta a los romanos. Que todo ser humano, ¿amen? absolutamente, todo ser humano es esclavo del pecado. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano posee libertades para expresar su voluntad pero siempre será dentro de la esclavitud, del pecado. En el mundo la gente le gusta apropiarse de dicho, dice yo soy el, el capitán de mi vida, yo soy el piloto de mi vida, ¿verdad que sí? Aleluya, pero no, verdaderamente nadie es piloto de su propia vida. Siempre está sujeto a un amo, a un maestro, gloria a Dios, y el que practica el pecado, el que se dedica al pecado, esclavo es del pecado. Piensa la persona que es libre, pero solo es libre para escoger la clase de pecado que quiere cometer. Esa es la única libertad que, que posee el pecador. Si verdaderamente fuera libre la persona, entonces sería capaz de hacer el bien. Pero ni de eso el ser humano es capaz. mire lo que Dios piensa acerca del supuesto bien que produce el pecador. Hay mucha gente que tiene su dicho, dice, yo hago el bien y no miro a quién. pero que sí? Yo no necesito ir a la iglesia. Yo hago muchas cosas buenas. O vamos a ver tu, tu bondad, a ver cómo es... Eh, percibida por Dios, Isaías 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Imagínese, hermano, usted necesita un trapo para limpiarse las manos, un trapo que está limpio y el que se lo pasa es uno que tiene las manos igual de sucias que usted. El trapo ya no va a venir limpio, ahora que sí? En muchas maneras, hermano, es lo que hace el pecador, que hace cosas buenas y del momento que las hace ya están manchadas, ya están contaminadas. Por eso Isaías dice que nosotros somos como sociedad y nuestras justicias, nuestras rectitudes son como un trapo de inmundicia. El pecador no es capaz de ni hacer el bien. Sin Cristo, el ser humano es sucio y siendo sucio, todo el bien que hace está contaminado de suciedad. Su justicia o supuesta rectitud es como un trapo de inmundicia y esto es porque no es para la gloria de Dios. Todo bien que, cuesta, que cuenta como bien, todo bien que se hace, la gente eh, piensa que cuando hace el bien se beneficia el que recibió el bien, pero también se beneficia el que hizo el bien. ¿Para qué sí? El que hizo el bien dice, yo hago cosas buenas, eh, trato de aliviar mi conciencia, yo sé que he cometido errores en el pasado, pero yo he rectificado ¿verdad? lo que he hecho haciendo el bien. Pero no, hermano, ese bien no cuenta para nada, no le va a servir ni un centavo de depósito espiritual para acercarle al reino de los cielos, porque ese bien no es para la gloria de Dios. Todo bien que cuenta, es aquel bien que se hace para la gloria del Señor. Que cuando hacemos algo bueno, la gente no nos va a señalar a nosotros, mire qué buena persona es. No, no, que digan, mire cómo es Dios a través de esa persona. Amén. El bien que cuenta le trae la gloria al Señor, pero el pecador no hace el bien, sino para su propio bienestar, ¿verdad? Y muchas veces lo hace para aplacar su propia conciencia. Hacen bien para contrarrestar el mal que han hecho. Y lo interesante es ver que el hombre en su esclavitud al pecado, aleluya, aún así, a pesar de todo esto, eh, puede haber una habilidad, de, eh, aleluya, no, no tiene la habilidad de tornar su corazón hacia Dios, pero al mismo tiempo es responsable de su decisión de rechazar a Jesús. Mire cómo está, y ya no está lo complicado. Pero que sí, gloria a Dios, la palabra declara, el pecador es incapaz de acercarse a Dios, y al mismo tiempo es responsable por no acercarse a Dios. Y ahí es donde viene la soberanía de Dios. Si Dios no interviene, nadie se puede arrepentir. No, no se trata tan solo que si Cristo no hubiera muerto, no hubiera la habilidad de perdonar. Gloria a Jesús, Cristo murió y ahora nos puede perdonar Jesucristo. Pero le voy a decir que hacia la intervención de Dios, aunque Cristo haya muerto, el pecador jamás puede venir a arrepentirse. Gloria a Dios, dos eh, detalles bastante importantes. Así que hermano, esto solo es posible porque nuestro Salvador nos busca a nosotros. Nunca sería posible si nosotros tuviéramos que buscarlo a Él. Así que hermano, jamás nos vamos a jactar Dice mira, es que yo soy tan buena gente, que yo soy tan inteligente, que se me presentó el evangelio y entendí una buena oferta cuando la pude presenciar y la acepté. No, 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 no nada de eso. Si fuera solo de nosotros, jamás le buscaríamos. Dios tiene que atraernos a él, ¿verdad? Recuerden Juan 6.44. ninguno, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que, hermano, estamos aquí. Porque el Salvador nos ha buscado a nosotros. Amén. Pónganse a pensar, qué importante, qué importancia nos coloca Dios a nosotros. Y es lo que vamos terminando gloria a Jesús, en los versos que tenemos por delante. Y así, hermano, en la exploración de este verso, eh, vamos, se nos ha de brindar tres lecciones importantes. Número uno, vamos a ver que solo somos capaces de seguir a Jesús porque Él nos buscó primero. Segundo, que el dato más importante acerca de una persona es que se ha entregado de Dios, o que se ha entregado a Dios de corazón. Y tercero, que solo Dios es capaz de ver el corazón del hombre. Y así, hermanos, recordamos, eh, hemos estado mirando, ver verso por verso, este capítulo 1. Los versos de hoy nos colocan en el último de cuatro días consecutivos, ¿verdad? Te mira el narrativo, se nos presentan eh, eventos que ocurrieron un día tras el otro. Aquí ya estamos en el cuarto día que forman la parte de este narrativo del, del Evangelio de Juan, donde encontramos los detalles relacionados al llamamiento de algunos de los discípulos. Y estos versos también ilustran unas de las diversas formas que Dios nos atrae a Él. Recuerde, eh, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Todos estamos corruptos, somos, somos suciedad. Y que es el Señor, toma corazones de piedra, y Aleluya, y Él de diferentes maneras con cada persona, empieza a suavizar los corazones, empieza a remover los obstáculos y entabemos y entendemos que la manera principal es a través de la proclamación de la palabra. Gloria a Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabemos también que Dios usa las circunstancias, Dios usa momentos de crisis, porque cuando todo sale bien, muchos de nosotros o la mayoría no nos, acer no nos acordaríamos de Dios. Yo, yo se lo he dicho y quizás usted, ya, usted lo entiende de la misma manera, cuando el incrédulo, cuando el tibio no se acerca a Dios, lo que está esperando es una crisis personal, ¿verdad que sí? Lo que está esperando es que la calamidad toque la puerta y lo encuentre en cero, en la cuenta bancaria espiritual, no tenga nada depositado. ¿Alguna vez usted se ha sentido donde está en una situación que merece las, las oraciones más urgentes, más profundas, pero usted no tiene nada de gasolina? ¿Amén? Usted sabe que ora y la oración no pasa del techo. En su vida no existe nada de mérito, nada para que Dios ni siquiera se incline a oírle a usted. Es horrible estar allí. Pero es ahí donde Dios quiere que estemos. Para que aprendamos a acudir a Él. Para que vengamos y pongamos nuestra confianza en Él. Y tampoco no necesariamente en nuestras oraciones o la calidad de nuestras oraciones, sino en la persona de Cristo Jesús. Sí, hermano, vamos mirando, ¿verdad? Dios trata con diferentes personas, y eso es lo que vamos a mirar aquí a lo largo de estos versos. Ahora nos vamos al verso 43, donde leímos originalmente. Y dice, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, sepa, hermano, que lo que fue cierto acerca de Jesús durante su ministerio terrenal, es cierto acerca de Dios en el sentido general. O sea, que todo lo que Dios hace, aleluya, lo hace, para su propia gloria y está de acuerdo con su perfecta voluntad. Todo lo que Dios hace es conforme a sus propósitos. Aleluya. Uno en esta vida hemos estado acostumbrados en ocasiones a hacer las cosas y a ver cómo sale. Vamos, vamos a probar esto. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Vamos a probar esto, a esto ver, a ver si no funciona. Vamos a probar si no funciona esto probemos lo otro. No hermano, Dios no trabaja así. Dios no comete errores. Dios no tiene que probar nada. Dios lo sabe todo. Y cuando Dios hace algo lo hace con un propósito y el propósito número uno es para su propia gloria, para, aleluya, y está de acuerdo a su perfecta voluntad. Hermano, Dios tiene un plan desde el comienzo de la creación hasta el final. ¿Para que sí? Aleluya. Desde el principio, y Dios es acta, dice, yo soy el Dios que en el comienzo muestra el final. Nadie puede hacer eso, hermano. Nadie. La gente le gusta acudir a, a, a los que le lee la fortuna, a los espiritistas, hermano, para que los engañen para que salgan endemoniadas las personas, más bien. Que le lean las cartas, que le lean la palma. Oh, gloria y gloria es el Señor que nosotros no tenemos que acudir a esas cosas. Especialmente, hermano, porque esto está prohibido por la palabra del Señor. Pero no, hermano, cuando Dios hace algo, Él tiene un propósito. Y en este caso, encontramos a Jesús y Él decidió ir a Galilea. Entendiendo esto, imagínense, entendiendo esto, oye, Jesús decidió ir a Galilea. Esto tiene que ser importante, ¿verdad? Si hubieran andado con Jesús y entendiendo esto, es lo que usted ahora pensando, oye, esto no es casualidad que Jesús quiso ir a Galilea. Y fue a Galilea, y ahora nosotros entendemos que esto fue porque en Galilea se encontraba Felipe. Dice, y fue a Galilea, y halló a Felipe. Mire cómo, cómo se expresa, ¿verdad? Esta expresión está formulada de tal manera para indicar que Jesús halló a Felipe porque fue a Galilea a buscar a Felipe. ¿Eh? O oh, mira, no como usted y yo, ¿verdad?, que Mira, el otro día yo andaba por la calle y me encontré con fulano. Oye, y, mi, y da la coincidencia, o da la casualidad, tal y tal cosa, ¿verdad? No, 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 Dios no, en eso no hay nada. Dios se mueve y Él tiene una misión. Y Él halló a Felipe porque estaba buscando a Felipe. ¿Y para qué lo estaba buscando? Ahí le dijo, y le dijo, sígueme. Fue a buscar a Felipe ahí donde estaba. Hermano, esto ilustra el proceso de la salvación. Todo comienza con Dios. Amén. Todo comienza con Dios. Dios es el que siempre ha dado el primer paso. Nosotros solo reaccionamos. Y aquí le dijo, él le dijo, sígueme. Esta expresión traducida, sígueme, puede también ser traducida literalmente, anda por el mismo camino. En hebreo o en el griego exactamente es lo que Jesús le dijo. Felipe anda por el mismo camino. Jesús le estaba diciendo a Felipe que siguiera sus pasos quien anduviera por el mismo camino, que le siguiera. Pero ahora nosotros entendemos que esto va más allá de lo literal. Jesús no estaba buscando simplemente un compañero de camino. Él estaba llamando, le estaba llamando a seguirle de corazón. Pero y Jesús, usted que está aquí presente, usted que me escucha, está siguiendo a Jesús en su corazón. Cuando el Salvador te busca y te invita a seguirle en su corazón, o a seguirle en tu corazón, debes entender que es una decisión que ha de impactar la manera que vives. Seguir a Jesús requiere un costo personal, pero la ganancia será de beneficio eterno. Lamentablemente muchos son invitados, aleluya, a venir a Cristo, pero se ponen a pensar en lo que tienen que dejar, porque indudablemente hay un costo. Lo que tienen que dejar, lo que tienen que abandonar, las prácticas. Aleluya, el pecado que tienen que eh, darle la espalda Y se ponen a pensar en eso No poniéndose a pensar en el eterno beneficio Lo que recibimos en intercambio de lo que nosotros damos hermano, nosotros salimos completamente ganando No hay ninguna pérdida en seguir a Cristo Y Felipe siguió Jesús Ahora notamos que no se nos brindan los detalles En este contexto inmediato pero entendemos y vamos a seguir mirando que Felipe entregó, se entregó a Jesús, que Felipe empezó a seguir a Jesús de corazón. Mire lo que dice el pastor J.C. Ryle. Dice se nos dice que un hombre nos dice de un hombre llamado Felipe, siendo ag agregado al pequeño grupo de los discípulos de Jesús, él no muestra haber sido movido como Andrés y sus compañeros, movido por el testimonio de Juan el Bautista. Él no fue atraído. ...como Simón Pedro por medio de la abierta declaración de un hermano... ...él parece haber sido llamado directamente por Cristo mismo... ...y la agencia humana parece haber no haber sido utilizada en su llamado... ...pero en la fe y la vida él se hizo uno con aquellos que eran discípulos antes que en él... ...y aunque guiado por diferentes senderos... Todos entraron por el mismo camino, abrazaron las mismas verdades, sirvieron al mismo maestro y a lo largo alcanzaron el mismo hogar. Vamos mirando, ahora indudablemente la manera que fue llamada Pedro fue diferente. La manera que fue llamado el apóstol Juan diferente a la manera que fue llamado Felipe. Todos los otros fueron llamados, vamos mirando, alguien Dios usó para traerlos a Jesús. En este caso, Felipe fue llamado directamente por Jesús. Dios tiene diferentes tratos con diferentes personas pero todos llevan al mismo camino que es cristo jesús y mire el verso 20, eh, 44 y felipe era de betsaida la ciudad de andrés y pedro y usted sabe felipe fue de betsaida betsaida la aldea significa esa palabra casa de pesca Betsaida era una aldea pesquera al noreste del noreste mar del mar de galilea Bethsaida era una aldea que volverá a ser lugar de el lugar del futuro ministerio de Jesús. Esta ciudad va a volver a aparecer a lo largo de este libro de Juan. Y ahora el, el siguiente verso que vamos a mirar es de principal interés por varias razones. Primero, porque vamos a ver el, el inmediato efecto de la invitación hecha a Felipe. Pero también porque en unas cortas palabras se nos explica que la llegada del Mesías es claramente presentada en el Antiguo Testamento. Usted sabe que hay comentaristas que son de la opinión, que la conversión de Felipe, que cuando Jesús le dijo a Felipe, ven y sígueme, eso fue el inicio de una conversación similar a aquella que tuvo Jesús con los dos discípulos que iban camino a Emaús. El Cristo resucitado tuvo que explicar las Escrituras a dos discípulos, restaurando su esperanza por una mejor comprensión o por medio de una mejor comprensión, del mensaje del Antiguo Testamento. Recuerde aquí el contexto de Lucas 24-25. A Cristo había sido crucificado. Pero lamentablemente los discípulos. Escandalizados por eventos. Que, cuya culminación ellos no imaginaban. Ni habían factorizado que Jesús iba a ser matado. Aleluya. Pensaban que ya habían presenciado el final de las cosas. Que ya Cristo... Murió y ahí se acabó la historia y ahora aparece Cristo resucitado ya el tercer día con dos que iban de camino a la ciudad de Maús. Lucas 24, 25 y ahora mire las palabras de Jesús hermano a estos dos discípulos y mire por qué les habla lo que les dice y por qué les dice lo que les dice. Entonces se les dijo Oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ya se había dicho que esto iba a pasar. Ya se había dicho, ya se había profetizado de parte de Dios, pero ellos eran tardos de corazón y tardos de, para creer. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y ahora el 27, y comenzando desde Moisés, o sea, los escritos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Jesús se fue a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Amén. Esa explicación. Hubiera, hubiéramos querido tener la tecnología para que hubiera quedado grabada. ¿verdad? Esa es una explicación con grande sabiduría. Cómo el Antiguo Testamento señalaba a Jesús. Es posible. ¿verdad? No sabemos. Que es un diálogo similar ocurrió con Felipe. Gloria a Jesús. Pero lo que sí sabemos es lo que miramos en el verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces vemos, hermano, que Jesús halló a Felipe y ahora Felipe halló a Natanael. Gloria a Jesús. Y cuando le dijo: Ahora hemos hallado a aquel que es quien escribió Moisés en la ley, vemos que, hermano, Felipe creyó e inmediatamente se convirtió en evangelista. Ahí está, hermano, un, eh, el, el, un calificativo, un, un requisito principal para predicar la palabra. Tenemos que creer. Tenemos ejemplos de otros que creyeron e inmediatamente empezaron a proclamar a aquel de quien creyeron. Eh, un evangelista que me, quizás nosotros no la hubiéramos calificado. Una mujer que la conocemos como la mujer samaritana, ¿verdad? Una mujer que había tenido cinco esposos y el que tenía, el mismo Jesús se lo reveló, no era su marido. Y hermano, y le voy a decir que salió buen evangelista. Porque ella empezó a andar, aleluya, y encontró personas, aleluya, dentro de la ciudad de Samaria, que creyeron también en Jesús a través de esta mujer. Porque ella creyó, hermano, cuando nosotros le creemos a Dios, lo que Dios dice en su palabra, Dios nos puede usar a nosotros. nos puede usar para su gloria creyó inmediatamente, se convirtió en un evangelista, creyó porque comprendió que Jesús era el anunciado por medio de los escritos de Moisés, como dijimos, el Pentateuco, y también anunciado por los profetas. Aleluya. Eh, hemos leído en Isaías, yo me imagino, ¿verdad? A Felipe diciéndole a Tanael, recuerda lo que leímos en Isaías, recuerda lo que leímos en tal profeta, en Ezequiel, recuerda, aleluya, eh, hemos encontrado de quien hablaba las escrituras. Hay que recordar ¿verdad? que en este contexto, el pueblo de Israel no tenía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todavía no había sido escrito. Así que se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento. Dice otra vez J.C. Ryle, Cristo es la suma y la sustancia del Antiguo Testamento. Hacia Él señalaban las primeras promesas de Dios. En los días de Adán y Enoch y Noé y Abraham y Isaac y Jacob. Hacia Él señalaba todo sacrificio de la adoración ceremonial. Establecida en el monte Sinaí, cada sumo, sumo sacerdote era un tipo, una representación que señalaba hacia él. Cada parte del tabernáculo, todo juez y libertador de Israel, de él era una figura. Moisés, su papel que desempeñó, aleluya, él señalaba hacia un gran salvador que venía un futuro. Cada vez, hermano, que el pueblo ofrecía sacrificios en el tabernáculo, Estaban aleluya eh, mirando el mismo ministerio que Jesús desempeñó, siendo sacerdote, siendo aleluya el mismo sacrificio, quitando el pecado del pueblo. Así que, hermano, verdaderamente todas las escrituras, el antiguo y el nuevo testamento, señalan hacia Jesús. Gloria a Jesús. Y ahora le dice, verá, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermano, el Mesías Jesús era asociado a la familia de un desconocido hombre llamado José. Jesús no era de una familia de prestigio, no era de una familia de influencia política o espiritual. Jesús, en términos humanos, ¿verdad? en relación a su apellido, era un hijo de un simple carpintero y originaba de una humilde aldea. Esto nos es confirmado en el siguiente verso. Miremos aquí la reacción ahora de Natanael cuando se le dice, que el Mesías venía de Nazaret. Verso 46, Natanael le dijo, ¿De, Natan, de Nazaret puede salir algo bueno? Como que, eh, Felipe, eh, como que Natanael no tenía una alta opinión de esta ciudad o de esta aldea. A Felipe se le hizo difícil aceptar que el Mesías venía de Nazaret. Como ya dijimos, Nazaret era una ciudad de la cual no existe ninguna mención en los escritos proféticos. Un detalle que Dios omitió. Y ante tal dificultad para creer por parte de Natanael, Felipe le dio un simple, pero al mismo tiempo un sabio consejo. ¿verdad? Aquí está él, es que está Natanael de, de Nazaret. El Mesías viene de Nazaret, no viene de Belén. No, no viene, aleluya, no viene de Judá, no viene de Belén. No gloria a Dios, él le dijo, bueno, si no crees, le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Y hermano, y eso es exactamente. Lo que nosotros estamos haciendo. Cuando hacemos la invitación a un incrédulo. Cuando un incrédulo visita la reunión de los santos en la adoración del verdadero Dios. Le decimos ven y ve al incrédulo. Cuando ese tiene la oportunidad de escuchar la verdadera proclamación del evangelio. Proclamación intensa y persuasiva. Que traspasa el corazón de aquel que sinceramente se acerca a Dios. Mire lo que dice Romanos 10.17. Así que la fe... Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que creemos nosotros acerca de esta Biblia? No es un cualquier libro. Es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. ¿Aleluya? Es, es más, es cortante, es más cortante que cualquier cosa. Que pueda traspasar la conciencia del ser humano. Aleluya. Corta y traspasa, verá, gloria a Dios. Es la palabra del Señor. Así que, hermano, nuestra fidelidad, fidelidad a Dios resalta en importancia cuando nuestras vidas santas agradan a Dios, y esto estará presente en nuestra reunión de adoración. Cuando estamos presentes, demostramos nuestro amor a Dios y nuestra devoción a la palabra. Y entonces él le dijo, Felipe, ven y ve. Y ahora el verso 47. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermano, ahora este verso, en este verso, Jesús revela algo importante acerca del carácter de este futuro seguidor de Jesús. Jesús, hermanos, nosotros sabemos que no estaba siendo lisonjero. Jesús no estaba tratando de llenar el oído de Natanael, hablándole palabras bonitas, con el fin de manipularlo. Tenga cuidado con aquella gente que le habla bonito. Pero Jesús no estaba haciendo eso. Jesús no tenía la intención de manipularlo. Jesús está expresando la virtud divina de la omnisciencia. Está mostrando que como Dios hijo, Él tenía la habilidad de saber cosas que solo Dios puede saber, ¿verdad? Solo Dios conoce verdaderamente el corazón del hombre. Aleluya. Y le, le, le está mostrando a Natanael que Él conocía su corazón. Y Jesús le llama un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús está expresando... Eh, Gloria a Dios que lo que el carácter recto de Natanael revela acerca de su condición espiritual. Hermano, está diciendo Natanael, tú eres un verdadero israelita. Esa expresión no se usa levemente. Pero Jesús. Mire lo que dice Pablo en la carta a los romanos acerca de un verdadero israelita. Romanos 9.6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire este detalle. No todos los que descienden de Israel son israelitas. El hecho que es descendiente de una de las doce tribus de Israel no hace del individuo un verdadero israelita. Entonces vamos mirando que Jesús se está refiriendo a otra cosa totalmente. No está diciendo uno que lleva el código genético de sus antepasados, comenzando con Abraham. No, no está hablando de eso, Jesús. El mismo Romanos, en el capítulo 2, verso 29, mire lo que dice aquí. Pues... No es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está hablando, hermano, que el verdadero judío, el verdadero israelita, es aquel que lo es de corazón. Amén. A eso se está refiriendo Jesús cuando mira a Natanael. he Aquí el verdad, un verdadero israelita, uno, aleluya, que era de corazón, no por ser descendiente de Abraham, pero porque tenía un corazón transformado. Hermano, está hablando de Natanael, que era un hombre que había, que nací, había nacido de nuevo. Gloria a Jesús, porque ahora le dice, en quien no hay engaño. El que es engañador es el pecador. Pero el que viene a Cristo, gloria a Dios, su palabra, sus palabras cambian. No solo su conducta, pero sus palabras. ¿Por qué cambian sus palabras? Porque el contenido del corazón ha cambiado. ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Antes uno que era hijo del diablo, padre de mentiras, ahora es hijo de Dios y Dios no miente. Hermano, recuerde, la palabra dice que Dios es imposible que mienta. Gloria a Jesús. Así que hermano, cuando está diciendo un varón un verdadero israelita en quien no hay engaño, está diciendo aquí un hombre que ha nacido de nuevo. Un hombre que ha sido transformado. Aleluya, por Dios, dice el 48. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Ahora, si Natanael hubiere, está, hubiese estado buscando escuchar palabras bonitas y agradables, quizá le hubiera dicho, gracias, porque dijo Jesús algo de un buen estableciendo el buen carácter de Natanael ¿verdad? él bien pudo haber dicho gracias pero si su interés no estaba en dar apariencias en, en ser mirado en una luz positiva pero él quería saber cómo es posible que Jesús supiera esto acerca de él y le respondió a Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi hermano hay algo significante Acerca de la escena a la cual Jesús hace referencia. ¿De qué importancia era esta higuera, era esta, esta planta, este árbol? Nosotros solo podemos especular, solo podemos imaginar. Para Natanael en particular, esta higuera representaba un importante significado que solo Dios era capaz de conocer. Gloria a Jesús. Es posible que esta higuera... Fuera un lugar frecuente que Natanael eh, utilizaba para meditar sobre la palabra de Dios. Es posible que la higuera fuera el lugar donde este hombre se convirtió en un verdadero israelita, donde la verdad traspasó su corazón. También es posible que la escena anterior, anterior a la llegada de Felipe fuera el momento donde Natanael estaba teniendo ciertos pensamientos de gran importancia espiritual. Y es posible que sus pensamientos coincidieran con la declaración que iba a venir por boca de Felipe. Es posible que Natanael meditara sobre la identidad del Mesías y su manifestación, pero no lo podemos saber con seguridad. Pero lo que sí sabemos es que su simple mención por boca de Jesús fue suficiente para convencer a este hombre recto. Luego Jesús dice el 49. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael pudo ver aquello hermano que Felipe le había declarado de, de, de Nazaret, viene, a, puede venir algo bueno, ahora eh, Natanael comprobó que sí, que sí era verdaderamente el Mesías, que había mostrado que podía conocer el contenido y el carácter del corazón del hombre, hermano es el mismo Dios que conocía el corazón de Natanael, es el que Dios conoce nuestro corazón, es el que conocía nuestro corazón cuando estábamos todavía muertos en delitos y pecados, el que conocía nuestro corazón cuando nosotros éramos enemigos del Evangelio, cuando quizás nos burlábamos de la cruz. A le llamamos que eso de la cruz es una locura, pero para nosotros es la salvación, ¿verdad? Gloria a Jesús. El Señor conoce nuestro corazón y aún así nos ha recibido. Y dice Romanos, más en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, hermano, lo pongo en estas palabras. Cristo murió por nosotros. Cristo nos buscó a nosotros. A pesar de quienes nosotros éramos. Amén. A pesar de quienes nosotros éramos. Sucios, contaminados. Aleluya. En el pecado. No, no como una persona que no se ha bañado. No como una persona que experimenta una suciedad leve. No, no. Una persona, aleluya, que está llena de fango. Una persona, aleluya, que eh, su aspecto es asqueroso y abominable ante los ojos de Dios. Y Dios se bajó a nuestro nivel. Ese es el que mira el corazón del hombre, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia. Y su corazón, ahora hablando de Natanael, su corazón fue abierto a Dios. E inmediatamente reconoció a Jesús, el Mesías. Reconoció su divinidad y también reconoció su, aleluya, su realeza. ¿verdad? Rey, tú eres el Rey de Israel. Hermano, hoy decimos nosotros, tú eres el rey de mi vida. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres el Señor de señores. Señor, dime lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer conforme a tu palabra. Ese es el verdadero, aleluya, el verdadero, la verdadera lealtad, el verdadero, la verdadera entrega a Cristo Jesús. Eso es servir al Señor Jesús de corazón, reconocerle, darle el lugar que a Él le pertenece. Y ahora el 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Hermano Galileo, y nosotros que ya vimos el final de la película, sabemos a qué se está refiriendo Jesús, ¿verdad que sí? Nosotros que ya tenemos la habilidad de leer todo el libro de Juan, que hemos leído los evangelios, y ya tenemos una buena idea a qué cosas se refiere. Le está diciendo Natanael, mira qué sensible es tu corazón. Simplemente porque yo te dejé ver mi omnisciencia, yo lo sé todo y con esto fue suficiente creer Aleluya, esto no es nada con lo que vas a ver cosas mayores que estas verás verso 51 y el último verso y le dijo: de cierto de cierto os digo ahora está hablando hermano a la audiencia a la, a la, a la, a la, no solo a Natanael pero a los que estaban ahí presentes también de cierto de cierto os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí, hermano, una escena paralela, muy similar a la que aparece en el libro de Génesis, cuando Jacob ¿verdad? pudo ver una visión de una escalera donde habían ángeles que subían y que bajaban. Hermano, el cielo abierto, en muchas maneras, se refiere a un fluir sobrenatural de parte de Dios, afirmando la identidad mesiánica de Jesús. Recuerda, hermano, se podría decir que antes de la manifestación de Juan del Bautista, antes de la manifestación de Jesucristo, el cielo, estaba, el cielo estaba cerrado. No había palabra de Dios por 400 años. No hubo profecía, no hubo sueño, no hubo visión. Y ahora está diciendo a Jesús, y ahora el cielo está abierto. Ahora el Señor va a derramar de su poder. Ahora el Señor va a obrar a través de mí. Porque exactamente, ¿verdad? Jesús hizo milagros para mostrar que Él era verdaderamente el Mesías. Que él era verdaderamente el que era, que Jesús es Dios y que es capaz de quitar el pecado del mundo. Sepa que muchos eruditos, eruditos de las escrituras, están de acuerdo que Natanael y el discípulo, el discípulo de los doce, Bartolomé, son la misma persona. Así que cuando sigamos leyendo y cuando leen los evangelios que habla de Bartolomé y cuando ve que Bartolomé puede presenciar los milagros que Jesús hizo. Está cumpliéndose la promesa que aquí se le hizo a Natanael, verdad referido por otro nombre. O sea, indudablemente, Dios cumplió, Jesús cumplió la promesa que se le hizo a yo. Y yo me imagino que si Natanael con esto quedó con la boca abierta, imagínese, mirando los otros milagros de Jesús. Hermano, así debemos nosotros vivir nuestras vidas, vivir nuestras vidas en asombro de Dios. Gloria a Jesús. Dios no solo opera a un nivel normal y cotidiano, eh, muchas veces también Dios opera de manera sobrenatural. Nos provee, nos protege de manera sobrenatural, todo conforme a sus propósitos, todo para la gloria de su nombre. Y así que, hermano, los versos que pudimos examinar nos han permitido ver los acontecimientos relacionados al llamamiento de Felipe y Natanael. Felipe y Natanael hallaron a Jesús porque Jesús los halló primero. Nosotros entendemos que esto es cierto por cuanto el hombre natural es incapaz de buscar a Dios en su estado de esclavitud al pecado y que solo Dios es capaz de remover los obstáculos para que el individuo pueda tornar su corazón a Dios. Mire todo lo que Dios tuvo que hacer por nosotros, hermano. Cristo no solo murió en la cruz y resucitó, pero se aseguró que hubiese la proclamación de su evangelio. Estamos hablando, hermano, en el día de hoy, aquí en el estado de la Florida, en el año 2023, estamos retirados a miles de millas de distancia de donde ocurrieron estas cosas, y hasta aquí y en nuestro tiempo moderno, removidos por más de dos mil años, se sigue proclamando el Evangelio. Así es, hermano, que nuestro Salvador nos anda buscando. Amén. Tenemos un Salvador que busca, damos a gracias, que nos encontró porque estábamos perdidos, ¿verdad que sí? Decimos nosotros. Bueno, encontré a Jesús, pero de verdad que Él me encontró primero.